0: «Медвежий угол»
1: с Андреем Медведевым. Добрый вечер. В эфире, как всегда, по пятницам в это время «Медвежий угол». В студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский. И в гостях у нас политолог Руслан Асташко. И поговорим мы, ну, во всяком случае, в этом часе о глобальной политике. А на фоне того, что происходит в Европе, на фоне того, что происходит в Штатах, ну и на фоне десятилетия Мюнхенской речи Владимира Путина. Вот Сегодня ровно 10 лет с того дня, когда Владимир Путин вышел в Мюнхене на конференции по безопасности. Да, и сказал вещи, определив, во-первых, вектор развития России во внешней политике. Ну и, собственно, дал оценки вообще мировой политики, в которые тогда многие не поверили. Многим показалось, что 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 что, что несет этот русский он вообще о чем какое то как это не может быть однополя... как это для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна прямая цитата из путина говорят повеяло холодной войной да 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 повеяло холодной войной сама модель сказал путин является неработающей так как в ее основе нет и не может быть морально нравственной базой современной цивилизации а... шок ведь тогда был Правда, у всех западных партнеров был совершеннейший шок. Русские впервые за полтора-десятилетия, наверное, подали голос. Больше даже, наверное, Советский Союз тоже берет. Да здравствуйте всем, уважаемые радиослушатели. И
0: сегодня, да, мы так как-то... Десять лет прошло с этой э, речью. И И мы живем в другом мире. Да, если бы тогда было модно говорить слово «наванговал», то... Uh, я думаю, что битва экстрасенсов была бы выиграна Владимиром Владимировичем политическое 100%. Потому что на, на тот момент эти слова звучали, мягко говоря, так, а вы кто такие, чтобы заявлять такие вещи? А сейчас мы на это смотрим не как на очевидный факт, а как на начало, начало большого процесса, хотя уже изменений произошло огромное количество. И если... Десять лет назад всем казалось, что Фрэнсис Фукуяма был прав, что мир закончился. Конец истории. И да. конец истории, и больше ничего придумать невозможно, и либеральные ценности победили, то теперь мы понимаем,
1: что слава богу, нам есть еще ради чего жить. Слушайте, если даже Анатолий Борисович Чубайс говорит, что Фукуяма был неправ, значит, наверное, правда. Все, понимаете, то есть уже последний арбитр, во всяком случае, в России, да, вот такой. И то, что сейчас. Маркер.
0: А вот после э, поражения Клинтона, после победы Трампа, как э, наши геополитические оппоненты начали... Адаптироваться к новой реальности заставляет нас с радостью, у нас, как журналистов, прежде всего с радостью смотреть в будущее,
1: потому что нам будет о чем рассказывать и что анализировать. Ну да, но, ну, ну, а, а, видишь ли, есть мнения вполне серьезные. Кстати, напомню наш телефон для смс-сообщения. Это 5-3 в начале сообщения слово ⁇ весть ⁇ и... 8 170 63 63 это наш WhatsApp. Так вот, есть мнение, вполне серьезное, что многим журналистам, возможно, придется переквалифицироваться во фронтовых журналистов. Потому что ситуация, которая сегодня складывается в мире, в общем, довольно тревожная. А выглядит она так, что от таких глобальных альянсов, которые вроде бы, казалось, построены навечно, как НАТО, Евросоюз, все возвращается к старой доброй политике, каждый сам за себя. И первый сам за себя, естественно, первый, кто выступает сам за себя, это, конечно, Трамп. И тупые шутки по поводу Североамериканского федерального округа. Путин всей...
0: назначил да, с назначением. Путин назначил
1: с назначением. да. Вот сколько раз коллеги международники, например, Женя Примаков говорил, ну что это, это здесь не повод для шуток, и здесь не повод для смеха. И что этот парень, в общем, еще даст всем... Как... Прикурить. Как принято говорить, даст всем джазу. Но вот, мне кажется, до сих пор у многих не сложилось понимание того, какие сейчас интересные будут отношения выстраиваться. Слушай, ну вот... Он, Трамп,
0: в смысле, как заявлял в своей предвыборной кампании, по сути, он сейчас показывает себя человеком последовательным, он начинает все это дело выполнять, и если в конце ноября, в декабре прошлого года, когда я там рассказывал, что Иран это будет реальной проблемой, которая появится сразу после вступления в должность, говорили, да нет, но это он пугает, как бы, ну так, это полемика, популизм, да. Ну, мы же видим сейчас, что по Ирану, во-первых, отменено то, что что достиг Обама, во-вторых, вводятся новые санкции, в-третьих, вот на этой неделе специалисты Wall Street Journal рассуждали на тему, что новая администрация Белого дома очень пытается найти, как они называют это клин, который они могут вбить между Россией и Ираном, чтобы придумать, что предложить России для того, чтобы Россия заняла нейтральную позицию в противостоянии Ирана и США. Но и не за горами так Китай, который вроде как после последнего телефонного переговора, который вот был чуть ли не вчера, да, или там на днях, Трамп, подтвердился, что целостность территориального Китая, но разговор с президентом Тайваня не выбросишь, и претензии Китаю большие, и, собственно говоря, вся предвыборная программа Трампа заключается в том, чтобы сделать Китай банкротом. Ну, по сути, то, что он предлагает, это деиндустриализация Китая, по сути. А для них это смерти подобно с учетом кризиса слишком взрослого поколения, которое уже наступает. У китайца будет сотни миллионов пенсионеров, которым нечем будет кормить и некому будет обеспечить, потому что, я думаю, все радиослушатели понимают, что пенсии платят пенсионерам не то, что они заработали за свои годы, а то поколение, которое работает сейчас.  — — Но у Китая уже деиндустриализация произошла. Все производства ушли во Вьетнам, Бангладеш. Там ну, сейчас рабочие уходит. силы очень дорого ну, да. не все, но многие. — Как не. там Трамп нет, повлияет сильнее Не деиндустриализация произошла, да. а то, что себестоимость рабочей силы в Китае очень сильно выросла ввиду повышения качества... — Ну, а, вы имеете в виду производство, рабочей, вывести про... производство оттуда. Да. Но, по... но они уже выведены. — ну, Не все, все конечно. — Не все далеко, далеко, все. Все. далеко. То то не все. — То есть настолько не все, что Трамп может уничтожить
1: индустрию китайскую. — а я вот не уверен, что может уничтожить. Представляете, ну, хоть... масштабы, сколько ну, вложено было за тридцать эм, с лишним лет в, Китае? Ведь производства в Китай. Ведь производство в Китае начали выводить. Слушай, не все 90, просто. Все не он же не будет заводы выводить. Понятно. Он просто закроет
0: американский рынок, а без рынка, куда они будут забывать свой товар, заводы, заводы разрушатся сами. Ну, кому они будут этот товар продавать? Если закроется американский США? рынок, ну не кроме, но это для них, для Китая это ключевой рынок на сегодняшний момент. Ключевой. Он самый большой, самый богатый, там самые большие деньги. И кому они будут продавать? Ну да, мы
1: порадуемся, товары китайские станут опять дешевыми. Ну, вот смотри, время. ситуация: что с Китаем, да? что с Ираном. Довольно тревожное для нас. Я почему... Я, кстати, помню, ты ведь был один из немногих, кто говорил, что, ребята, Трамп точно придет к власти. Это, в общем, тут даже сомневаться нечего. Ну да. Хотя все... Ну, то есть... Но, честно скажу, в
0: последнюю неделю слишком большая уверенность американских рынков. Я как человек, который анализирует всю Америку, нельзя анализировать через призму здравого разума. Ее нужно анализировать через призму денег. И если американский фондовый рынок и американские акции биржек все говорили о том, что победит Клинтон, а ну просто смотришь котировки, да, как они влияют. То я уже последние дни уже думал, блин, ну неужели все-таки я был не и Клинтон победил? Победит. И вот эти вот это изменение в Нью-Йорк Таймс, когда они за час до голосования давали 80 на 20 в Клинтон, а сразу после голосования 20 на 80 наоборот, уже поменяли, да, просто, просто зеркально поменяли за сутки свою эту позицию, но много встало на свои места. Но я вот.
1: Да, я просто ситуация тревожная ситуация. очень. Ведь э, э, рано или поздно. Ну, то есть, если мы пытаемся выстроить отношения с Соединенными Штатами, а они, соответственно, с нами, то рано или поздно возникнет разговор не только о сделке по поводу Ирана, но и о ситуации вокруг Китая. То есть, 100%. нас поставят перед выбором. Угу. Дорогие попробую, товарищи, попробую поставить. Попробую поставить перед выбором. Дорогие товарищи, вы вообще за кого? Угу. Вот в этом споре глобальных игроков... Какую позицию нам занять? нет. То, что нас поставит перед этим выбором, ну, ну это стоп-дом. практически ну, тоже да, пытается, конечно. да? А, выход у нас есть. Вот, понятно, да? там, американцы сами за себя. Но есть выход. Китайцы сами за себя. А мы сами за себя. да. — Сто процентов. Выход по отношению... Ну да, больше всех, наверное, волнует. Ну, если с Ираном
0: радиослушатели, наверное, меньше всего переживают за наши взаимоотношения, хотя Иран для нас достаточно важный партнер, то Китай, это прям вот за последние годы мы же в медийном пространстве, как минимум, с ними очень сильно подружились и сблизились, и китайские братья теперь там наши большие друзья, но давайте просто будем им отвечать тем же, чем они отвечали нам. А, санкции будут вводить против Китая, но ну, мы будем осуждать чуть-чуть. А, а Крым Китай признал? Нет. Если сейчас Штаты признают Тайвань независимым, но ну, мы скажем, ну как бы, ну, ну, так, мы к этому отношения не имеем, это внутренние дела. Ну, понимаешь, да, о чем
1: я говорю? Мы будем говорю на словах
0: о... поддерживать, а по факту будем отговорить ровно тем разумным, же, чем они отвечают.
1: Разумный а реал политик, то есть э, э, это то, о чем всегда говорили англичане. Нет э, союзников, нет постоянных союзников, да. есть, есть постоянные я слишком, интересы. Слишком
0: прагматично для русского человека. Нет,
1: нет, почему это нормальный прагматичный подход. То есть э, да мы все время все пытаемся приемляют. очаровываться. Да. Дружбы да. с Китаем или дружбы с Ираном или, или Трампом. Или Трампом. Мы все время вот в этом очаровании пребываем и вот и думаем, Вот Трамп придет к власти, Трамп придет, порядок найдет. Да, понятно, что он порядок найдет в смысле где а, индустрия индустриализации Китая и реиндустриализации Соединенных Штатов. Понятно, что люди за него голосовали, которые в общем пострадали от той самой рейгановской приватизации. Но то, что он будет проводить примерно ту же политику, если не в промышленности, то, скажем, в сфере образования, это абсолютно точно, потому что сейчас министром образования назначили Бетси Девоз. У нее же очень четкая программа. Приватизация школьного образования, то есть там финансирование государственных школ превращается в такую систему, родителям будут раздавать некие типа ваучеры, сертификаты, и родители сами решают, в какую школу ребенка отдать, школа сама придумывает учебную программу, то есть вот она типа невидимая рука рынка... Вот должна... разгуляет
0: там у них. Да? Нет, почему? Разгуляет вариант
1: материнского капитала. Да, да, да. То есть школа предлагает, школа типа выставляет себя на рынок образовательных услуг с некой программой. Мы вот учим вот так. Чем больше туда пришло учеников с этими ваучерами, тем больше, значит, получила она государство. Финансирует. финансирования. У нас сейчас это примерно школа. так же, только без ваучеров. Да, у нас примерно так же, только без ваучеров, да. Но а, в, это к вопросу о том, что он какой-то другой, да? Трамп какой-то другой, он какой-то особенный. А, еще не знаю, месяца за два, наверное, до выборов мы говорили о том, что это такая борьба между шилом и мылом. Ну, в том смысле, что единственное отличие Трампа от Клинтона, что с ним, в общем, можно договариваться. А, это главное И отличие. За ним...
0: Слушай, ради этого отличия нам стоило за него болеть, потому что с Клинтон нельзя было разговаривать с точки зрения прагматизма вообще, потому что она за то, чтобы вот Россия не существовала как государство, что у русских не было как нации, потому что они на нас очень обижены, что мы выжили после развала Советского Союза. Они ну... до сих пор считают, что они должны были нас дожать, и разделить Россию на много маленьких государств, республик подконтрольных, и вот, чтобы у нас здесь было такое э, европейско-азиатское Сомали.
1: Но в разгар вот такого бушевского фашизма в 2004 да, да, году да. это же был знаменитый доклад циру, что к 2014 году, в 2004 году они писали, что к 2014 году через 10 лет Россия развалится примерно на 12-15 да, субъектов. Да, 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 Любой было... желающий может сейчас найти этот доклад, он в открытом доступе, он совершенно не засекречен. Но тем не менее, кто, допустим, члены команды Буша, вот это же Betsy а члены команды Трампа, прошу прощения, та же самая Бетси ну, Ты так was.
0: оговорился, оговорка по Фрейду. Да? да,
1: оговорка по Фрейду, потому что да, за... Там случайных людей нет, там, в принципе, они из той Но... и в той команде Да-да-да, так вот, Бетс uh, Девос, она ведь э, родственница хозяина компании Amway, собственно, речи mm-hmm. от Девоса. А брат ее, знаете, кто? А брат ее Эрик Принц, потому что она по девичьей фамилии у нее принц. Так вот, брат ее Эрик Принц, это создатель частной военной компании Blackwater, которая была полностью на 100% связана с Диком Чейни, кланом Бушей, которая, собственно, Дикой Чейни получала... много всего хорошего. Зато надо
0: делать вывод, что Трамп, набирая свою команду, не самоубийца, и прекрасно понимает, что часть позиций нужно отдать вот этим воинствующим людям. И кроме позиций и должностей, отдать кого-то на растерзание. И вот он им предлагает Иран, Китай и Европа, о которой, я думаю, мы сегодня еще поговорим. поговорим.
1: ведь смотри, какая штука, о чем, опять же, мы говорили еще до выборов: структура экономики Соединенных Штатов за как раз время правления этих ребят, Буш и Клинтонов и так далее то есть, всех, кто был плотно связан с неоконсерваторами и с идеологами проекта Новый Американский век, это же прямо писалось, что 21 век должен быть веком Америки. Для этого мы должны везде насаждать демократию. И, собственно, усиливать наше военное присутствие, где только возможно. Ну, один из идеологов – это муж Викторий Нуланд. Да, и вернемся к десятилетию Мюнхенской речи. Да. да. Вот. В тему начали да да то есть, им, значит, они тратили миллиарды на выстраивание вот этого нового американского порядка. И вдруг там Мюнхенская речь. Но это ладно. А просто пока они выстраивали эту схему нового американского века, они очень сильно поменяли структуру американской экономики которая, в общем, стала очень ориентирована на военные заказы, на войны, на... Война стала сектором американской экономики. Они же понимают, что
0: если они не будут кормить своих военных и вот эти наднациональные элиты, о которых говорил Путин, которые завязаны на ВПК, это огромные деньги, то они встанут против них. И э, почему не получилось Трампа сорвать инаугурацию, почему не пошли протесты, ну, так как они должны были пойти, условному по сценарию Украины, например. Ведь многие прогнозы давали, что там будет серьезный Волнение по факту получился такой информационный медийный пшик, а, несмотря ну, на то, что мы походили да, в неприличных костюмах. Да, то люди, которые считают деньги, понимают, что Трамп им даст заработать. И большого смысла давить на него. Ну, попросил Сорос подавить. Ну, ладно, подавим. А смысл? Они жить хотят. Они понимают, что он им дает кормушку, и они будут это делать. Под этих э, женщин, которые там требуют себе прав, ну, согласись, очень странно обвинять Трампа в том, что он неуважительно относится к женщинам. Это звучит со стороны Мадонны, которая обещала всем сделать... Э, 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 — Говорить всех, кто проголосует за э, Клинтон, то есть, как бы, с одной стороны, ей можно это говорить прямую, а как-то косвенно обвинять человека, что там к женщинам, А потом, а потом
1: ей довольно странно удивляться, почему Трамп ее не уважает. — Кстати, а есть ли ценно.
0: наших радиослушателей, которые у Мадонны голосовали за Клинтона, и которым Мадонна выполняла свое обещание?
1: <свят> — Я не знаю, нас в Америке слушают, но давайте спросим вообще, вот если кто-то нас слушает в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, то есть, приходил ли к кому-нибудь из вас <свят> Мадонна, ну, <свят> в смысле, которая Чикона, которая Луиза Чикона, мы здесь не определились. Религиозный так Религиозный вот, э. ну, Это
0: на самом деле такие шутки, но они очень ярко показывают состояние вот этого дисбаланса внутри Соединенных Штатов и о том, что, ну, Трамп это, мягко говоря, это большая мировая война, чем Клинтон, но для России это меньшая угроза, чем Клинтон, но Трамп это опасно для Китая, это опасно для Европы, в меньшей
1: степени опасно для России, Клинтон это очень-очень-очень опасно для России. Да, но а, тем не менее возвращаясь к структуре американской экономики, понятно, что изменить ее Трамп не может за год, Конечно, за два, он и, даже и за пять лет ее не, не будет изменит. сильно менять. и сильно не будет. И вообще, а насколько зачем? я помню, он пообещал ВПК а, извлечь количество расходы. заказов, да, увеличить а именно а, увеличить количество, заказов на постройку военных кораблей, на разработку новых видов вооружения, модернизация, модернизация, ну, денег больше
0: даст. Ну вот как бы там по бюджету видно, что денег больше.
1: — На армию. — На
0: армию, да. На ВПК. То есть он хочет сделать армию более эффективной, то есть служить будут меньше, а тратить денег будут больше. Если бы я был военным промышленником, я
1: бы аплодировал и говорил, «Хорошо, я согласен». — Ну, поскольку а, практически весь реальный сектор американской экономики завязан, он, во-первых, меньше, чем, скажем, в России, да, а, даже по западным данным, реальный сектор у них гораздо меньше, чем у нас. А, во-вторых, он там, гораздо больше, чем у нас завязан на ВПК, вот.
0: Ну, если считать, на, на, нас же часто упрекают, что мы бедная страна с маленьким ВВП, а, но если считать так, как считают американцы, да, там, или как некоторые другие там, европейцы считают, то вопрос, как считать, и что считать. Когда Uber, компания, которая ничего не производит, а банальный посредник, и у, у, компания, которая находит какой-то от налогов, а, стоит дороже, чем Газпром, ну, извини, ты без Uber сможешь прожить? Наверное, да, без газа. А вот тут уже задумается. А, вот да.
1: а, а, сможешь а, ты... а,
0: а в ВВП, как, которая, которая считает Uber, он дает эти цифры. А в некоторых странах Европы, кстати, может быть, некоторые радиослушатели не знают, в прошлом году ввели в, в расчет ВВП доходы от нелегальной проституции и торговли наркотиками. потому как Что считает в, интересно? Потому что в некоторых странах Европы это легализовано, и там это считается. в, ВВП. в Голландии, например. Да. Да. А в тех, которых не легализовано, они говорят: ну как они же считают? Давайте попробуем посчитать нелегальные доходы. Поэтому если взять вот более-менее реальный ВВП, который считается по покупательной способности, да, то с учетом того, что Америка надута, Китай большой, мы занимаем даже с учетом этого шестое место на минуточку. Ну,
1: на минуточку, знаешь. Рядом вот... с Германией прям притык-притык. А а, ну, вообще интересная штука, например, компания General Motors фактически банкрот. — Ну, и не один раз. — Ну, на сегодняшний день она... — Президент
0: США дважды банкрот. —
1: Да-да-да, но с компанией General Motors, ее долги, если я не ошибаюсь, ее стоимость, типа, ну, понятно, что стоимость — это политически надутая величина. Она, по-моему, если я не ошибаюсь, около 150 миллиардов долларов. Медвежий угол с Андреем Медведевым Продолжаем наш разговор с политологом Русланом Осташко о Трампе, Европе, путинской речи, э, Мюнхенской речи Владимира Путина и, как ни странно, о Мадонне. Вот, как сообщает нам один из наших радиослушателей, когда у Гайрича спросили, как он прокомментировал заявление своей бывшей жены Мадонны, он ответил, «Вы знаете, я шесть лет был женат на этой женщине, голосуйте за Трампа».
0: Мне кажется, вот эта цитата надо было в активно российских соцсетях распространять тоже.
1: нам сообщает что мадонна обещала не всем а только выборщикам ну выборщики тоже знаете ли я несколько тысяч да что Дейтам касается тоже немало, да что касается как э, формируется ввп сша э, сообщает нам Бдительный радиослушатель. США закладывают свой ВВП будущую добычу нефти на 8 лет. Самое интересное, что сумма прибавляется каждый год, а не раз в 8 лет. Плюс расходы бюджета записываются в доходы страны, IPO тоже идет в доход, и так далее, и так далее. Слушайте, ну, там ВВП по почитать... надо делить на 3. Вы считаете заставшегося 60-процентный финансовый сектор? Я бы добавил еще и 20 процентный сектор услуг. Мы видим реальный сектор и сколько он стоит. А, ну, вот практически весь реальный сектор а, завязан на военную промышленность, на госзаказы. Ну, скажем, Боинг, да? да? По сути дела, а, ну, юридически нет, Короче, а, а фактически Боинг является министерством гражданского авиастроения США. Потому что да. все заказы идут а, гражданские в Боинг. А вы знаете, кто является торговыми представителями Боинга, торговыми агентами Боинга за рубежом? У, удиви. Сотрудники Госдепа. Сотрудники Госдепа Слушай, выбивают я, я, я максимально выгодные страну. контракты для. Эм... Я, я знаю одну
0: страну соседнюю с нами по Глобусу, которую, собственно говоря, э, папа, папа ездил все просить за сына. Поэтому нефть, сланцев, э, э, сланцевый газ, у них там до да, нефть, там что-то нашли. Да, не, не газ, газ на Донбассе. Вот, э, Байден, фамилия, ни о чем mm-hmm. не говорит. Байден.
1: Фамилия, да, <laughs> хотел, чтоб чтобы сын ему, смог, Байден там, младший, да, да. на Украине сланцевую нефть добывал. Там не помню, то ли нефть, то ли газ, то ли... Общем, ну, там, ну, в общем, что-то, сланцевое что-то, что-то, но как-то украинцы не же поверили, что не сама теперь есть. сообщение, в американской политике одно точно не изменится. Как США воевали, так и будут воевать, но это правда. Но на самом деле, ведь что касается вообще структуры американской экономики, например, Боингом занимается Госдеп, да? То есть, они mm-hmm. помогают Боингу. Кстати, я знаю, знаю, как вот об, как, Боинга... как,
0: знаю, как обогнать США. Потом у Боинга
1: есть дочерняя компания, которая занимается чартерными рейсами. А эти чартерные рейсы, они выполняют по заказу ЦРУ. И возят людей из, скажем, каких-нибудь неблагополучных Афганистанов и чего-нибудь такого, в тайные тюрьмы в какие-нибудь условные Румынии, а может быть даже и на Украину, на ту самую, когда Тэш Байден хотел своего да. сына пристроить в теплое местечко. Вот, кстати, у тебя же недавно была статья по поводу того, по поводу грядущих выборов во Франции.
0: Да, по поводу того, и что там... вдруг по того, появился новый что кандидат. Ты там
1: тоже не видишь поводов для нашего оптимизма, для оптимизма, ну, как бы русских.
0: Там появился новый кандидат, который вдруг неожиданно стал лидировать, ну, не лидировать, набирать огромное количество рейтинговых очков, и бывший, бывший банкир Ротшильдов, а бывших банкиров Ротшильдов не бывает. Вот. И он как бы такой вот весь независимый-независимый и очень похож на некоторых наших оппозиционных деятелей, которые по заявлениям. И с учетом того, какой компромат сейчас на Фиону, да, публикуют по, там, его прошлым связям и так далее, и насколько это сильно медийная поддержка рушит его рейтинг, то Вполне может быть, что мы увидим второй тур с Липен, и вот с этим новым кандидатом, я вот сейчас даже, я же даже фамилию не запомнил, статью написал, но вышел, по-моему, вчера даже, а, как, а вот, совершенно новый человек, хотя бывший, бывший министр во Франции, но вот, да есть такие проблемы. А почему а, ну, для ну, нас вообще, плохо... Что касается
1: бывших банкиров не бывает, это правда. Uh, — Бывших банкиров Ротшильдов не бывает. Да. — То есть, получается, что глобалисты, да, чуть-чуть потеряв... — они
0: Эммануэль Мар- Макрон. Вот, да, фами... Мак... имя конечно, понятно, запомнить невозможно. Макрон, Эммануэль. Да. А вот фамилия, ну, Макрон, Макрон, там сейчас ошибусь. я посмотрел у себя статью в фейсбуке. Да, Эммануэль Макрон — это экс-министр экономики и бывший инвестиционный банкир Тома Ротшильдов. Но там говорят, у него какая странная ситуация с его женой. — Сейчас скандал по поводу гомосексуальных каких-то там. — Почему? У него него жена его бывшая учительница. Ну, Там что-то такое там странное. Кстати, там делают очень грамотную политику. Он, Он за все хорошее против всего плохого это вот его заявления прям очень такие и, и вот то, то что они не пиарят но то что есть у него в предвыборной программе это то что он поддерживает миграционную политику открытую но об этом не говорится потому что не дай бог какой теракт или массовое изнасилование это обрушит ему рейтинг но, но почему для нас это плохо потому что
1: глобалисты а... отыгрывают нет, свое нет нет, не я, я очень, удивлен... очень глобалист я дело. удивлен
0: их скорости э, адаптации к ситуации они очень быстро сделали вывод в германию ввели политическую цензуру в фейсбуке в твиттере и во всех соцсетях Смешно. В прямом. У тебя теперь на Фейсбуке, если ты в Германии пишешь. Во-первых, спроси, если есть знакомые в Германии, сколько т- твиттер-аккаунтов забанено Я не знаю, не года. могу сейчас спросить, потому да что прогрессивная,
1: прогрессивная администрация Фейсбук заблокировала <с меня на несколько дней за пост про памяти Михаила Толстых, то есть памяти Ги. причем пост был такой. Это была фотография и стихотворение Константина Симонова. Неправда друг не умирает
0: Слушай, у меня в инстаграме удалили пост не, Меня не заблокировали, удалили пост Фотографию э, Миши с черной ленточкой Ну, То вот, есть, вот нарушает, нарушает про... А в Германии, вот так. по цензуру Там теперь фейсбук, редакция фейсбука Имеет право по Товарищи, своему кто усмотрению кто в Германии слушает,
1: подтвердить или Под...
0: Подтвердят, так? конечно Имеет право по своему усмотрению э, Маркировать некоторые посты Как фейковые, как несоответствующие действительности И, соответственно, не выводить их в ленту новостей фронтов Примодерацию еще не ввели? Нет. Ну а зачем? Там же, если видят, он ну, просто не идет. После того, как пошла утечка из Фейсбука во время кампании предвыборной США, что там были заседания, а, прям, а, которые чуть ли не Цукерберг вел о том, как остановить Трампа, а, и там реально шла модерация, то есть посты с Трампом не удалялись, но увидеть их в ленте было сложно, потому что там как формируется лента в Фейсбуке, знает только Фейсбук. К нашим Яндекс Новостям, которых многие критикуют за а, странную политику ранжирования новостей, далеко еще до них. Так вот там прям заседания проходили, как основе Трампа, но не получилось, потому что Трамп нанял лучших специалистов за бешеные деньги, которые работают с Бигдатой, да, и они ему сделали такую машинку, которая там и Фейсбук обойдет, и другие истории совершенно точно. И сейчас, почему меня ситуация во Франции напрягла, и почему для нас ничего хорошего в этом нет, не сам факт появления Эммануэля Макрона, да, на горизонте, как кандидата в президенты. От Ротшильдов, да. Как то, что очень быстро они адаптируются. Очень быстро. Они крутые, это очень серьезные соперники. Они это глобалисты. Это неоконсерваторы и глобалисты. То есть они, они молодцы, надо аплодировать, нам нельзя расслабляться ни в коем случае.
1: Хорошо, вот условно, пришел к власти Макрон. А это же все равно означает, что Франция не будет игроком. Евросоюзы, а все равно Франция Не, почему? будет игроком за себя. А Нет,
0: Франция, Германия это по сути, это по сути повторение. Вот мы с тобой перед эфиром говорили. По сути, повторение ситуации Второй мировой войны, когда Альянс Великобритания, США, Россия против немцев. То есть сейчас Франция, Германия и Европа. Потому что Европа при Трампе находится под огромным ударом. Трамп не видит необходимости в сохранении целостной Европы. Он ставит под вопрос существования НАТО как организации. Но, соответственно, Германия и Франция себе в союзники берут, например, Китай. И мы получаем страшнейшую силу. Ну, повторение, то есть Германия и Япония... Сейчас Германия, Франция, Китай и Россия, Великобритания, США. И тут, ну, то есть в общем,
1: кто с кем дружить, против кого кто... будет большой Не вопрос. за кого
0: дружить, тут а против кого дружить, да Это большой вопрос. И а, тут же. Надо понимать, что... Я, я же сказал, что знаю, как США обогнать. Для этого нужно начать две мировые войны, точнее, ввязаться в две мировые войны на самой поздней стадии, когда твои противники максимально обескровлены, и потом стать прибежищем для... стать большим офшором для всех капиталов. Потому что самый большой в мире офшор это Соединенные Штаты Америки, по статистике. просто. Они у себя во Флориде открыли... И в Неваде. И в Неваде, да, по Неваде, по-моему, да ты прав. И там ну просто по деньгам не ни, ни, ни одни острова с ними не сойдутся. И как выдают... Ты, ты знаешь, много случаев выдачи из, там, за финансовое преступление кого-то, кто был бы угоден американцам и не угоден стране, откуда деньги
1: сбежали. Более и... того, я даже знаю, что американцы, в общем, постоянно давят людей, которые хранят деньги в каких-нибудь традиционных офшорах, типа Панамы или британских Виргинских островов или Сингапур, да, такой условный офшор. Но выдавливая их оттуда, они делают все чтобы люди привели деньги к ним
0: туда же а, чтобы деньги там работали доходы они разрешают выводить э, без проблем то есть если Нет, лез, чтобы деньги есть, привели
1: в американские а чтобы,
0: чтобы чтобы деньги работали да и привели в американские шор и, и работали самое главное на рынке потому что не важно где по сути деньги хранятся важно где они работают создают рабочие места и, и покупательную способность у населения и Facebook — это не американская компания это офшорная компания офшорная
1: компания да. ну так же как эллиберто а, это не американская apple, компания это офшорная apple, компания
0: и apple если не ошибаюсь тоже в ирландии где-то находится в этих офшорах но ну, основные свои доходы. Но они на службе не у консерваторов, выполняют четко все распоряжения, платят налоги, пытаются доить весь мир, и поэтому американцы спокойно это смотрят. И все это правильно посчитано в ВВП? Ну да. То Такая есть вот виртуальное виртуальная ну, сторона. Стра- Согласись, знаешь, они ведь,
1: что касается имиджевых вещей, они очень грамотно продают имидж. Слушай, они а, кампании ком- Uber компания банкрот, которая каждый год, в общем, не зарабатывает. Ничего деньги. и никогда не зарабатывает. Никогда не зарабатывает а. Илон было, Маск прибыль. это просто мошенник Ой. и такой э, Остап Бендер. — Ты Остап сейчас назвал фамилию,
0: которая для меня такой, знаешь, как раздражитель, страшно, страшно, потому что у меня сегодня вышел пост про Илона Маска, там большой скандал у них разразился, если у нас есть вот, две минуты, я расскажу. Минутах. Двух минут нет, нет у нас 30, есть 20 секунд, 20 секунд сейчас сидишь прочитать
1: погоду, а потом мы, мы вернемся к Илону Маску, это был трейлер. Там, да. там интересно, там правда да. интересно. Продолжаем наш разговор с Русланом и Осташкой, так вот, на Илоне Маске мы остановились, да. на Илоне Ибрагимовиче. Берта Мария.
0: Это икона для многих, и в нашей стране в том числе. Возможно, для наших радиослушателей тоже это икона. Я много про него, частенько пишу, скоро будет вообще целая серия материалов про его историю и биографию. Так вот, на этой неделе разразился достаточно большой скандал, потому что один из его работников опубликовал пост, где сказал, что раскрыл некоторые секреты, сказал, что, во-первых, заработная плата у людей там на 20-25% ниже, чем в среднем по авто, автомобилестроению да, в, в Америке. Но это ладно, они работают внеурочно, обязаны работать внеурочно, там платят за дополнительные деньги, чтобы выровнять зарплату. Но не в этом фишка. Фишка в том, что при приеме на работу каждый подписывает соглашение о неразглашении информации о своей заработной плате и условиях труда. Вроде ничего страшного, это соглашение подписывают многие, но фишка в том, что не имеет права разглашать информацию даже со, со своим коллегам по работе. Тоже как бы звучит. Ну, ну, Ну и что? А теперь внимание. Если я не могу разглашать информацию о своей заработной плате своему коллеге по работе, я не могу с ним организовать профсоюз. На заводах Тесла нет профсоюза рабочих.
1: Ну, знаешь, они физически
0: не могут организовать. С
1: 70-х годов вообще в Соединенных Штатах фиговато с профсоюзами. Но Когда это... фридманисты пришли в Белый дом при картере и объяснили, как нужно вести политику, и запустили тотальную приватизацию всего, что можно было, они профсоюзы тогда добили, по-моему.
0: Но все равно они там существуют. И Илон Маск на эту тему, кстати, уже дал официальный комментарий. Он сказал, что этого работника подкупили как раз-таки профсоюзы, чтобы он а на самом деле все не так плохо. Но вот, вот икона... Завод в Калифорнии не может же топовая модная медийная компания располагаться например, в Рязани. Нужно где-нибудь в Калифорнии, это же модно, круто, а вот зарплата ну, не очень. — Ну, в селиконовой
1: долине. —
0: Ну да, ну, в общем, грустно все а кто верит в высокотехнологичность Маска и в его интеллектуальные способности как инженера, просто посмотрите на патенты компании Tesla и SpaceX, и вы поймете, что патенты находятся в области цвет двери, ручка, ручка, угол открывания двери, то есть вот вот это высокие технологии, а все остальное это купленное, как правило, в Китае батарейки там, Panasonic.
1: Ну вот Димка Наныхин, писатель, как-то написал статью «Макаронный монстр» Луна Маска, и в общем... Здесь мы потом ее обсуждали и цитировали в этой студии. Там просто интересная история, откуда взялись те технологии, которые якобы выдаются за изобретение космической корпорации Илона Масса, да, 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 да. зачем сам... деньги? Да, сколько НАСА, я... вот... сколько, сколько Пентагон через дарпа через свое да, агентство да, да, да. туда вложило? То есть, это, в общем, такая дыра для отмыва денег. И на когда нам деле. говорят,
0: что в России, вот вы критикуете, мне говорят, ты критикуешь Маска, Вот что в России у нас создано в этой рашке, да, в этой стране, как? нас не называют. Это страна, да. Есть у нас копия Илона Маска и копия Теслы, и SpaceX называется Роснана. Пиарщики там похуже. — а так, по сути, то же самое: государственные деньги, высокие технологии, красивые презентации, великое будущее и, а... и завод,
1: построенный за 15 миллиардов, который оказался банкротом, который фактически там да. не смотришь на этот завод, без слез не взглянешь и думаешь, куда там 15 миллиардов-то вбухли.
0: И при этом компания показывает прибыль, потому что Руслан это несколько юрлиц, и вот одно показывает прибыль, и а все остальные банкротятся.
1: Ну чудесно, собственно, знаете, э, ну у нас-то ладно, у нас традиции, у нас 12 столик, а у нас это, золотой теленок, это, а Илон ну, Маск в этом смысле всё-таки парень очень талантливый. Он ну,
0: гениальный пиарщик, это этому не, а, не отнять у него. Но сейчас-то у него проблема: пришел Трамп, и как теперь получать госбюджеты, господряды? Там же большая паника и у Apple, и у Microsoft, и у Facebook, и у Маска, и у всех вот этих модных хипстеров, которые любят красиво жить. Потому что на войну они не работают, mm-hmm. а деньги пилить привыкли. Да, государственные причем
1: да. Но так вот, возвращаясь к политике большой, да, я вижу, может ошибаюсь, но вижу такую тенденцию, что Трамп начинает разговаривать не с Евросоюзом, а отдельно со всеми. Но отдельно с Италией, выглядит, ну, конечно. отдельно с Германией, ну, конечно. И отдельно сейчас... еще с кем-то. И на этом фоне, знаешь, что произошло? Меня очень насторожили последние заявления польских политиков, польского МИДа где как-то они сказали, что мы видим большие перспективы в отношениях Польши с Соединенными Штатами, это будут встречи с президентом, и так далее, и так далее. То есть Польша, которая жила вот этой идеей своего великопольского величия, извините за тавтологию, вот мне кажется, что Идея воссоздания той самой Польши от моря до моря, сейчас она а, вновь возрождается, и попытка отгрызть Западную Украину, может быть, часть Беларуси, и вообще стать большим региональным игроком. Слушай, мне кажется, что Польша нет используется. Нет ощущение,
0: что Украина заразна, рядышком вирус перелетел, они же на Запад решили смотреть. И он туда перелетел. На самом деле, как мне кажется, мое субъективное мнение, небольшой специалист по Польше, Германия, ну, потому что Польша очень сильно завязана на Германию, исторически, он экономически, немецкие на немецкой да, деньги, Германия пытается использовать Польшу как плацдарм, прощупывая ультра-радикальные методы, возможные методы политической работы в будущем. Поэтому ничего удивительного в том, что они это заявляют, нет, ввиду перспективы глобального конфликта Европы и Соединенных Штатов Америки. Ну, Потому что сейчас Тереза Мэй, когда Трампа уже встретился с ней, когда он сделает ей предложение о о сотрудничестве, оно будет, я уверен, будет показательно красивым, максимально полным и симпатичным, чтобы каждая страна Евросоюза говорила, что вот с Евросоюзом этого достичь невозможно, а отдельно мы с Трампом договоримся. И ты прав, что он там общается с итальянцами, то что Итальянцы это такое а, слабое звено Евросоюза сейчас, потому что мощная экономика, но требующая дотации достаточно серьезных. Потому ну, что
1: они сами себя датировали. Раз да. в несколько лет они Лиру а, деноминировали, а вот, допечатывали теперь... себе еще и очень хорошо себя чувствовали. А теперь не, Золотые времена были итальянской за... экономики. Почему Германия
0: развивается? Потому что, вот как раз-таки, из-за того, что она регулирует курс евро. И они привязали его к марке так очень хитро, что немецкие товары стали резко выгодны всей Европе за счет этого же. Ты помнишь, как нас нашу политику, ну, мы это получили неосознанно, я так предполагаю, за девальвацию рубля ругали, что вот рубль обвалился, все стало плохо, ужасно, а как, как к этому стремится Китай, как к этому стремится Европа, а Япония? Япония, Япония к этому свое время стремилась и сейчас пытается вернуть эти золотые времена. А мы это получили, ну, такой несчастный случай, казалось
1: всем, но мы этим сумели воспользоваться. Не несчастный случай санкции? Ну да. Ну, ну, не какой же несчастный санкций. случай? Это а счастливый? Случай. Да, хоть против нас но, я, санкции, я уверен, и, что общем, мы начали работать. она была
0: неумышленно не начата, их там пытались повторить 98-й год, прежде всего, наверное, а у нас как-то сообразили, как это можно повернуть правильно, и, слава богу, частично это получилось, но сейчас многие, наверное, слушают и говорят, какой бред он несет мы за границу выехать не можем, раньше ездили по 30 рублей, доллар был, мы там шиковали все было хорошо, а теперь считаем, пытаемся экономить, это правда, но теперь вот я... Теперь часто езжу в Крым Не потому, что стала Россия В том числе, потому что, но и потому, что там недорого И там здорово, мне там очень нравится мне
1: знакомый ездят в Карелию, знакомые ребята, бизнесмены да, уезжают в какое-то сейчас... место, где не работают телефоны. И... И, знаешь, вот... и очень им хорошо. Вот на, да, это... да, да.
0: на этот Новый год я впервые, наверное, за, многие... за многое время не уехал никуда за границу отдыхать, но люблю просто море и тепло, что было. А в, этом... в этот год не поехал, хотя была возможность, потому что не смог себя заставить. Не хочу. А в Крым полетел. — Ну, знаешь, Холод тоже в принципе, есть товарищ, было, но...
1: который, принципиально не поехал в Европу, он захотел. говорит, ну как я поеду туда? Они нас гнобят, да. они нас, в общем-то, по поливают, а я поеду туда свои деньги оставлю. Вот не захотел. — И, в общем, правил, не провел, не жалею провел все выходные не, где-то на, на даче и каким-то образом там, он на снегоходах катался и так далее. — а Вот мы сейчас говорим без Европы.
0: банальные вещи, бытовые, на самом деле, которые касаются, наверное, каждого, кто нас слушает, но они все завязаны на геополитику.
1: На большую геополитику, потому что это проявление всего этого. А потому что это напрямую. Как, геополитика, какой-то далеко, там далеко. Трамп, какой-то вот этот вот Эммануэль. это вообще? О чем они говорят? Да, нет, ребята, это все имеет к нам прямое отношение к, на к, к человек. Как мы будем жить завтра, каждый из нас.
0: Причем это имеет, знаешь, если раньше думали там политики, да говорят, ну пока воплотят, пока, пока вот это все раскачается, но ну, пройдет 3-4 года. Нет, сейчас это происходит все очень быстро. И если сейчас мы там, ну, вспомнить Турцию, да, когда сбили наши ну, да. самолеты, какая реакция была. А ведь новость о том, что российский ВКС по несогласованности ударили по турецкой, турецким военнослужащим, там погибли люди. Она как
1: так осталась незамеченной. Ну, ну, в оперативном незамеченной? режиме да, все обсудили. Да? да? В оперативном режиме лидеры обсудили, принесли друг другу извинения и погнали и дальше. Все, вопрос решен. Они То штурмовать Эль-Баб есть... да. на земле, а мы, да. значит, да. бомбить Эль-Баб. Кстати, интересный, да, тоже вот развенчание мифов. Мы все время слышали: вторая помощь армии НАТО. Вот турецкая армия. Вот она, вторая помощь армии НАТО, уже 100, больше ста дней ковыряется вокруг Эльба и ничего сделать не может. И... А Масул где? Машина в Ираке.
0: Что? Я знаю, где там к этому, как там успехи.
1: Там тигры Ефрата какие-то, значит, какой-то там иракский спецназ. Но тем не менее, я вот про турецкую армию, был такой жупел. Ох, если турки. Ну вот, пожалуйста, вот вам турецкая армия, что она может. А ИГИЛ регулярно выкладывает фотографии сожженных а, танков леопарда. Нет,
0: ты вспомни, когда нам а, по поводу нашего Сушки тогда говорили, что вот если бы, а, если бы мы их так сделали, то они бы думать не стали. Да нет, всё, там все рациональные люди. Можно договариваться,
1: сейчас, сегодня в современном мире нужно со всеми. Ну да, и, и как показывает практика, все готовы Конечно. создавать ну, временные стратегические союзы, при этом думая о себе. Потому что
0: единственная... Вот наша
1: главная проблема, как мне кажется, мы не очень умеем думать, о себе. О себе. Да, Мы все да. время а искренне. Ищи, с кем-то
0: подружиться. Я за прагматизм такой. И вот, э- Заканчиваю уже, по сути, программу сегодняшнюю тем, чем ты начал, речью Мюнхенской. Да, путь на однополярном мире. Мы единственная страна в мире, которая мешает американцам быть мировым гегемоном и закончить историю по французскому Фукуяму. Потому что наше ядерное оружие ⁇ это единственный сдерживающий фактор сегодня.
1: Да, у нас на каждую Фукуяму найдется своя маленькая Фукусима в небольшой ракете. А в следующем чаще услышимся.
0: «Медвежий угол» с Андреем Медведевым.